0: Ja, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Mein Name ist Ingo Klaus, Kurator am Haus. Und dies ist die erste Folge. Wenn Sie das jetzt hören, dann haben wir uns tatsächlich dafür entschieden, das auch zu senden. Für uns ist es eine erste Probefolge. Und wir befinden uns heute mit einer schwierigen Aussicht am 29. Januar. Die Museen sind weiterhin geschlossen. Die Corona-Pandemie steckt in der zweiten Welle. Und für uns war das eine gute Anregung, gerade im Bereich des Digitalen, eine Schippe draufzulegen und so haben wir uns entschlossen, einen Weser-Podcast ins Leben zu gründen. Talking Heads, das ist eine Reihe, wo wir verschiedene Menschen einladen wollen, Direktorin Künstlerinnen, Expertinnen. und wir stecken die Köpfe zusammen und werden ja, über den Kunstbetrieb sprechen, ein bisschen über Hintergründe, persönliche Geschichten und alles, was sich rund um die Weserburg dreht. Unser erster Gast oder Gästin äh, ist äh, Jannecke de Vries. Hallo Jannecke. Hallo. <lacht> Man kann eigentlich gar nicht so recht von Gast sprechen, weil du bist ja hier schon am Hause und das seit äh, 2018. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen sollten. Du bist über Stationen von Frankfurt, Hamburg, Braunschweig nach Bremen gekommen. Und wir kennen uns auch schon ziemlich lange. Mhm. Nämlich ja als Kolleginnen, die sich dann morgens zugewunken haben. Nämlich seit 2008 hast du die GAK geleitet. Und das für zehn Jahre. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht ganz genau, wann ich das erfahren habe, ich meine relativ spät, ich glaube im äh, Spätsommer, dass du die neue Direktorin der Weserburg wirst das da war, war lang du geschockt Und, ja ich, war, ich ich weiß nicht ob ich geschockt war ich war glaube ich sehr überrascht wie viele überrascht waren weil ja. ähm, glaub ich glaube ich auch übrigens. ja es kommt glaube ich eher selten vor dass jemand die türen einfach nur wechseln muss wenn er ja. vom kunstverein ja in ein größeres haus in ein museum wechselt. Wie hast du damals, als du die Ausschreibung gesehen hast, reagiert? War das für dich sofort eine Option? Wie hast du die Weserburg damals wahrgenommen?
1: Also es war ganz spannend, weil mich hat das erstmal überhaupt nicht interessiert, nicht eine Sekunde. Ich habe da überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet. Das hatte mit mir gar nichts zu tun, dass Peter Friese in Rente geht und hier eine neue Leitung gesucht hat wird. Und dann hat sich das wirklich so schleichend eingenistet bei mir, dass ich gemerkt habe, ich schweife immer wieder ab, ich komme immer wieder darauf zurück, dass da jetzt diese Stelle frei wird und habe wirklich über Wochen hin gemerkt, dass mich das immer mehr interessiert, dass mich das wirklich angetriggert hat, weil ich war, du sagtest ja eben schon, ich war zehn Jahre lang Nachbarin, habe viel an dem Haus miterlebt, aus einer beobachtenden Position, aber manchmal eben auch in einem Schulterschluss, manchmal auch in einer Art Gegnerschaft, also ist sehr viel passiert auch in in diesen zehn Jahren, auch was diesen Standort angeht, kulturpolitische Debatten rauf und runter. Und äh, da entwickelt man, ich habe mir das vorher gar nicht so klar gemacht, aber man entwickelt eine Haltung dazu, auch als Nachbarin. Weil es einen, als wir sind im selben Gebäude gewesen, da äh, fühlte man sich schon irgendwie immer da eine innerliche Haltung zu, zu entwickeln Und plötzlich war da, äh, habe ich gemerkt, dieses Bedürfnis, das alles mal aufzuschreiben und wie ich das denn machen würde. Und dann habe ich tatsächlich, als ich gemerkt habe, das setzt sich fest, habe ich jemanden aus der Jury äh, angerufen. Es gab eine externe Expertenjury und habe den Sprecher angerufen, habe gesagt, sag mal, das, das hat sich total festgesetzt bei mir, aber ist das nicht eigentlich vollkommen absurd, dass ich als Nachbarin da irgendwie mich bewerbe? Und da, war, da hat er mir erst zugestimmt und hat dann aber gesagt, ich soll doch mal ein bisschen erzählen. Und am Ende des Gesprächs meinte er, ach, schreib doch mal auf und, und bewirbt dich. Ich habe nicht eine Sekunde gedacht, äh, dass ich den Hauch einer Chance habe, weil ich eben Nachbarin bin und viel zu eng dra nah dran war. Ähm, das hat bei der Bewerbung, glaube ich, ganz gut getan, weil ich wirklich ohne jeden Kompromiss runtergeschrieben habe, was mir so durch den Kopf geht zur Weserburg. Und offensichtlich war das dann doch ganz gut.
0: Ich erinnere mich noch, wer mir das damals verraten hat, da wurde das noch unter der Hand äh, gehandelt und da hieß <lacht> es nur, Essen ist eine Person aus Bremen. Und ich muss offen gestehen, ich habe ganz lange überlegt und ganz viele Namen genannt, aber du bist mir einfach nicht eingefallen, einfach weil du ja auch schon äh, am, Haus, am Haus gewesen bist und ähm, ich dich immer in einer anderen Rolle und Funktion wahrgenommen ja. habe, weil die Strukturen, Museum und Kunstverein ja auch sehr unterschiedlich mhm. sind. Jetzt sind zweieinhalb Jahre vergangen, wie würdest du diesen Übergang, vor allem die Unterschiede beschreiben in der, in der Arbeit äh, eines, eines Kunstvereins, der eher flexibler agieren kann, Museum äh, wie die Weserburg. Ich meine, wir sind ein großes Haus mit fast 6000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das ist ja eher ein Tanker und ja. wir sind ein kleineres Team, also wir können auch schnell und agil arbeiten, aber es bedeutet immer noch, wenn man die Richtung wechselt, dann dauert das immer ein <lacht> wenig und der Kunstverein <lacht> ist halt schneller. Wie, wie würdest du das unterscheiden, die Unterschiede in der, in der Arbeit? Also
1: es ist genau das, was du beschreibst, aber das hat mich eben auch gereizt, dass man in einem Museum einfach anders denken muss, weil man langfristiger denkt. Man kann wirklich so rote Fäden oder man muss, man ist eigentlich aufgerufen, rote Fäden zu entwickeln. In einem Kunstverein kannst du sehr schnell agieren und kannst dich sofort losmachen von dem, was vorher gewesen ist. Also jede Ausstellung kann eine ganz neue Haltung äh, beinhalten. Das ist eigentlich das, was mein persönlicher Anspruch an Kunstvereinsarbeit auch immer war. Also je überraschender das war, was wir da an der GAK gemacht haben und je weniger man das zusammengebracht hat, desto mehr habe ich das eigentlich als, als Kompliment für unsere Arbeit empfunden. In einem Museum funktioniert das anders. Hier gibt es einfach, die Weserburg ist ja ein relativ junges Museum mit 30 Jahren, aber trotzdem gibt es eine Geschichte. Und äh, rote Fäden, die sich durch die Sammlungen auch äh, klar machen, die hier am Haus sind. Es gibt einen großen Schwerpunkt mit äh, Fluxus, mit Nouveau-Realisme, mit Minimal Art, mit äh, Konzeptkunst. Und da jetzt so weiterzumachen, als gäbe es diese Geschichte nicht, das wäre, glaube ich, fahrlässig. Also das, dann hätte ich irgendwie Museumsarbeit, glaube ich, falsch verstanden. Und das ist das, was mich extrem gereizt hat, dieses langfristige Denken und dieses Denken in, wie kann ich Fäden, die historisch eigentlich gesetzt sind, wie kann, können wir die in die Gegenwart weiterentwickeln? Das ist das eine und du hast eben gesagt, wir sind ein relativ kleines Team, das stimmt im, äh, bezogen auf Museen, aber in Bezug auf Kunstvereine, da komme ich ja nur her, ist das ein riesiges Team hier. Ja. So habe ich das am Anfang äh, erlebt und war im Vorhinein sehr gespannt, ob dann die Zusammenarbeit holprig ist. Es ist ganz anders, weil man sich immer wieder disziplinieren muss, wirklich alle nötigen Menschen mit in die Prozesse einzubeziehen. Das ist natürlich in der GAK, da waren wir drei Festangestellte, die nebeneinander ihre Büros hatten. Wenn man in das eine Büro gegangen ist und es jemandem erzählt hat, dann wussten die Dinge auch, waren ja auch überall verteilt und waren an den Stellen, wo sie hin mussten. Das ist hier natürlich komplett anders und das habe ich sehr lernen müssen, wirklich alle mitzunehmen, aber habe dann eben auch gemerkt, es lohnt sich, weil es dann einfach reibungslos funktioniert. Und was hier aber ganz, ganz anders ist und was ich total genieße und wirklich süchtig danach habe geworden bin, ist, dass hier eben dadurch, dass äh, mehr Köpfe da sind, die sich einen Kopf machen und äh, Ideen gemeinsam hier entwickeln, das ist ja hier im Team sehr stark ausgeprägt, dass wir zusammensitzen und auch der Geschäftsführer dabei sitzt und sich Gedanken macht, nicht nur über die Zahlen, sondern wie kriegen wir Besucher heran und was für Studien gibt es, was kann man da für uns ableiten und so weiter. Also wir sitzen hier wirklich mit vielen und es entwickelt sich so ein Ping-Pong-Spiel der Ideen. Und in der Weser, äh, nicht in der Weserbuch, sondern in der GHK ähm, oder auch vorher im, im Kunstverein Braunschweig, da saß ich mehr oder weniger alleine und habe so vor mich hingebrütet. Das macht aber viel mehr Spaß, das gemeinsam zu machen und die Ideen werden eben auch sind viel, viel besser, mhm. habe
0: ich den Eindruck. Ja. Wenn man sich die Ausstellungshistorie in der GAK, die du zu verantworten hast, nochmal anschaut, da fällt dann an verschiedenen Punkten aber auch auf an so einer musealen Arbeit, also ein mhm. spezielles Interesse. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Ip Gerzen denke, das ist jetzt nicht äh, zwingend eine Position, wo man sagen würde, das wäre in einem Kunstverein zu verorten, einfach weil es eine eher historische Position ja. ist. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Veränderung des Kunstbetriebes allgemein zu tun. Die, die Museen versuchen heutzutage ganz vorne mitzunehmen. Spielen. Es gibt viele Ausstellungen, wo auch Künstler zum ersten Mal vorgestellt werden, Museen, wo Museen ein Stück weit Kunstvereinsarbeit übernehmen und Kunstvereine historische Positionen mhm. einfach nochmal vorstellen, um ganz neuen Blick darauf zu werfen. Aber es ist noch was anderes, also wenn man sich die Liste an, an ähm, Ausstellungen anguckt. Es sind sehr viele KünstlerInnen und zwar also nicht mit einem, mit einem Gap gesprochen, sondern tatsächlich äh, Frauen. <lacht> also Shia Kamaric, äh, Jan Groover, äh, Marien Dunks, Casey Wilkes, Shannon Bull, Kathrin äh, Sonntag, äh, Sonntag, also alles äh, Künstlerinnen, die hier tolle Einzelausstellungen äh, bekommen haben. Und das ist ja etwas, was in der Weserburg Ganz anders gelaufen ist. Du hast schon ja. gesagt, wir, wir sind ja ein Haus, das äh, ganz eng mit SammlerInnen zusammenarbeitet, als Sammlermuseum 91 eröffnet und gegründet wurde und man arbeitet mit diesen Beständen, aber es gab, ich meine, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, B bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist, es gab, glaube ich, nur eine mhm. größere Ausstellung mit einer Künstlerin. Und das so habe ich das ja, auch gezielt. So, ähm, das ist Cindy Sherman. Ich habe selber mal eine kleinere Präsentation mit Rebecca Horn hier äh, noch verantwortet gehabt, aber es waren im Wesentlichen Bestände hier aus dem Haus und im Zentrum für Künstlerpublikationen, das hier im Haus verortet ist, gibt es natürlich immer wieder auch äh, Präsentationen der Künstlerinnen. Aber, aber ich auch mal,
1: ein starker Schwerpunkt auf die Männer.
0: Richtig. Aber das, was so ein, ein Programm neben der Sammlung eines Hauses prägt, sind natürlich vor allem auch Sonder. Ausstellung. Mhm. Da hast du natürlich ein Stück weit auch abgeleitet von dem Programm der GAK hier eine neue Linie reingebracht. Ja. Die war aber auch ein Stück weit erst möglich, weil die Grundstruktur des Hauses von dir nochmal gänzlich neu überdacht wurde, nämlich die Zusammenarbeit mit den Sammlungen. Ich weiß gar nicht, ob äh, allen das so bewusst ist. Also wir gründen immer noch auf die Zusammenarbeit mit SammlerInnen, aber die Zusammenarbeit hat sich etwas vielleicht auch die Schwerpunktsetzung. Mhm. Erzähl doch noch mal ein bisschen davon und wie dieser Prozess vonstatten gegangen ja, ist. Ja,
1: vielleicht fange ich mit der Zusammenarbeit mit den Sammlungen einmal an, weil das war ja auch in der Ausschreibung äh, damals ganz ausdrücklich gewünscht, dass man die Idee des Sammlermuseums, das Konzept Sammlermuseum in die Zukunft denkt. Da habe ich dann eigentlich gedacht, das ist viel. Ja, für alle eigentlich, für die Sammlungen selber, fürs Haus, für die Besucherin viel befruchtender ist, wenn man nicht mehr Ausstellungen macht, die sich auf die Bestände einer einzigen Sammlung konzentrieren, auch in Sonderausstellungen, sondern wenn man anfängt, die Sammlungen miteinander, deren Bestände miteinander ins Gespräch zu bringen und die zu kombinieren. Da, das ist eigentlich, das klingt jetzt so völlig banal, ist aber eben wirklich ein ganz großer Wechsel im Konzept gewesen weil vorher eben vor allen Dingen einzelne Sammlungen vorgestellt worden sind, auch in den Sonderausstellungen. Wir fahren jetzt eben auch in den Sonderausstellungen, in den monografischen Ausstellungen in die Schiene, dass wir vielleicht eine Position vorstellen, aber diese Position sich aus ganz vielen Quellen speist, so dass man eben auch wirklich sehr gezielt Hauptwerke noch dazu holen kann aus ganz anderen Beständen. Und wir haben die Sammlungspräsentation, die kann man eigentlich so gar nicht mehr benennen. Ich Haben wir jetzt ähm, haben wir ein serielles Format entwickelt, das eben nicht mehrere Sammlungen ne unvermittelt nebeneinander präsentiert, sondern wir kombinieren diese Sammlungen miteinander und bringen die in verschiedenen Themenarealen zusammen. so dass es auch nicht einen chronologischen Gang durch die Kunstgeschichte gibt, sondern ähm, wie so eine Vielzahl von kleinen Gruppen die sich dann zu, einer großen, zu einem großen Gang durch die verschiedenen Möglichkeiten von Kunstgeschichte von 1960 bis heute diesen Gang ergibt. Und dadurch, dass wir eben viele Sammlungen mit hineinbeziehen, hineinbezie dadurch werden die Arbeiten, glaube ich, stärker herausgefordert, werden ganz überraschende Konstellationen und Nachbarschaften gebildet. Und ich war sehr gespannt, auch wie die Sammler das aufnehmen würden. Ich hatte damals auch den Stiftungsrat ausdrücklich vorgewarnt, dass es natürlich sein kann, dass uns da der eine oder andere, die eine oder andere von der Fahne geht, weil natürlich für manch einen das wichtig ist, dass die eigene Sammlung, der eigene Name im Zentrum steht, das ist jetzt natürlich nicht mehr so, sondern der Fokus ist vielmehr der Inhaltlichkeit der verschiedenen Arbeiten, aber ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, glaube ich, ne? ungefähr, dass wir das machen, und äh, es ist kein einziger verschwunden von den Sammlern oder Sammlerinnen, die schon mit dem Haus verbunden waren. Und wir bemerken jetzt, wir bereiten ja gerade wir beide die äh, dritte Version von So wie wir sind 3.0 jetzt äh, vor, wie wir diese Sammlungs-, äh, dieses Format äh, einer Dauerausstellung, seriellen Dauerausstellung genannt haben. Und da bemerken wir eben, dass das Interesse der Sammler immens groß ist, genau an diesem Format, weil die wollen natürlich auch ihre Arbeiten in einem möglichst idealen Kontext sehen, äh, gezeigt sehen. So, Also das zum, zum, zur Kontextveränderung mit den Sammlungen.
0: Ich kann da vielleicht auch ja. noch äh, ein, eingreifen als äh, persönliche Erfahrung, dass, glaube ich, die Zusammenarbeit mit den Sammlerinnen durch dieses, neue Format auch ein Stück weit äh, intensiviert hat, weil es darum geht, viel stärker auch nochmal über Inhalte zu sprechen, ja. Personen, aber auch äh, Ideen, unterschiedliche Vorstellungen miteinander zu verknüpfen und das macht den Ort aus meiner Perspektive auch nochmal lebendiger, weil vorher war das so, dass es wirklich einen starken Schwerpunkt gab, die Einzel- und Themenausstellung vor allem aus äh, einer Sammlung gebündelt hervorzubringen mhm. und dann war es mitunter auch eine spannende Aufgabe aus einer schon ja, ein Stück weit vorerzählten Geschichte, die ja so eine ja. Sammlung, ja, steht da. Es sind ja schon Erzählungen äh, eingeschrieben, wieder was Neues herauszuerzählen. Äh, und das hat sich verändert. Und mein Eindruck ist auch, dass es äh, durch diesen intensivierten Dialog mit allen Beteiligten sich äh, ganz gut ausgeht und viel Freude macht.
1: Ja, also so geht's mir auch. Ich habe natürlich diesen, diesen Vergleich nicht so, äh, wie die Zusammenarbeit vorher war. Aber ich würde auch sagen, ich, äh, dass man sehr im Gespräch ist miteinander. Äh, eben auch mit den Sammlerinnen, ähm, die sehr daran Anteil haben, in welchem Themenbereich sind denn ihre Arbeiten verortet. Welche anderen Arbeiten ähm, aus, aus ganz anderen Sammlungen werden dazu kombiniert. Es kommen plötzlich Ideen auch auf. Wobei aber trotzdem immer auch sehr akzeptiert wird, dass wir beide die Kuratoren, dieser Zusammenstellung sind. Also es gibt ja nicht irgendwie Kompetenzgerangel, sondern wirklich einen äh, total interessanten und sehr bereichernden Austausch.
0: Mir fällt noch ein, ähm, das fand ich damals ein sehr starkes Statement. Ein Journalist hat äh, geschrieben zu der ersten Präsentation, so wie wir sind, 1.0, Direktorin startet neue Ära. Und äh, ein Stück weit äh, äh, ist das auch so. Ja, äh, äh, ich muss sagen, man fühlt sich auch ein bisschen gekränkt, wenn man ja. vorher schon viele Jahre, am Haus gearbeitet hat. Ich glaube, dass Ihr habt das ja nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube auch, dass wir eine ganz gute Arbeit gemacht haben. Es ist tatsächlich eine andere Form und ich glaube auch, dass dadurch auch für die Weserburg, eine Perspektive in die Zukunft in anderer Form noch mal eröffnet wurde. Ja,
1: weil wir sind sehr viel flexibler auch geworden. Ja. Also man kann inhaltliche Löcher, die sich manchmal ergeben, chronologisch, aber eben auch, was so eine Themenfortsetzung oder Themenentwicklung anbelangt, kann man ganz anders reagieren, weil man dann auch eine andere Sammlung mit einbeziehen kann. Oder auch mal die Künstler selber fragt, Menschenskind, wir haben diese Arbeit von dir gesehen, wir würden die gern direkt anfragen. Das kannst du natürlich alles so nicht machen, wenn du dich auf eine Sammlung alleine konzentrierst.
0: Ja. Und dieses Format, so wie wir sind 1.0, wie gesagt, wir gehen jetzt in die dritte Folge. Da sind ja, wir haben es jetzt nicht gezählt, es sind bestimmt 20 Sammlungen äh, da intensiv äh, beteiligt. Ja. Es gibt mhm. einzelne Positionen, die wir zusätzlich anfragen, wenn wir das Gefühl haben, dass es äh, ein Missing Link gibt äh, in dem Kontext und dass es notwendig und sinnvoll ist, äh, eine künstlerische Position noch äh, anzufragen braucht sich mitunter dann tatsächlich neue Verbindungen ergeben, bietet es aber auch die Möglichkeit, ähm, ein bisschen freier auf aktuelle Entwicklungen und Ideen zu äh, mhm. reagieren. Das fand ich sehr schön. Und wir haben auch immer wieder einzelne Positionen hier aus dem regionalen Umfeld. Nicht, weil die regional sind, sondern weil wir von denen absolut äh, überzeugt sind. Weil mhm. die sind einfach gut. Und diese Möglichkeit hatten wir vorher nicht ganz so intensiv. Und das ist auch mhm. eine, eine ganz ganz schöne neue Veränderung.
1: Ja, wir können wirklich sag mal, musealer arbeiten und gleichzeitig sehr viel mehr am Puls der Zeit oder der Themen, die gerade so durch die Gegend wabern, die ja wichtig und groß sind.
0: Ja, wichtig ist, wenn jemand ja ein Haus neu übernimmt als Direktor oder Direktorin, die ersten, ja, Duftmarken zu setzen, die ersten Zeichen. Und äh, es gibt, glaube ich, irgendein Buch. Ich weiß jetzt nicht, von wem das ist, aber es heißt wohl, dass als erstes immer das Foyer verändert wird. Das hm. haben wir jetzt in dem Falle nicht, äh, so. äh, nicht, nicht gemacht. Wir warten noch äh, kommt jetzt. Ja, auf, auf die Mod Modernisierung des Hauses, die tatsächlich ansteht, noch nicht äh, terminiert ist, aber wir arbeiten dran. Was sich verändert hat, ist tatsächlich das visuelle Erscheinungsbild. Es gab ein, 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 ein neues Logo. Ähm, das sind aber alles, sage ich mal, formale Dinge die natürlich auch ein Stück weit die neue inhaltliche Setzung mit transportieren. Aber für mich ganz entscheidend war, dass wir auch ein neues Leitbild entwickelt haben, ja. wo wir wirklich über längere Wochen uns im Team immer wieder zusammengesetzt haben und das einmal auf äh, aufs Papier gebracht haben. und in dem Kontext einfach auch die Rolle des Museums nochmal äh, formuliert wurde und du hast, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, von einer Versorgungsstation für freies Denken gesprochen, mhm. aber im, im Leitbild ist es letztendlich auch ein Stück weit formuliert. Dass ein Museum kein neutraler Ort ist, wie manche vermuten, sondern wir sind natürlich auch, wir sind mitten in die Gesellschaft eingebunden, mhm. wir sind ein öffentlicher äh, Ort, ein Ort für Diskussion und äh, die erste große Sonderausstellung, also es gab noch ein paar äh, kleinere am Anfang, die aber so als die erste große von dir wahrgenommen worden ist, war Andrea Bowers. Ja. Und du unterstreicht das, glaube ich, nochmal ganz deutlich. Ich glaube, es war dir auch wichtig, mit so einer Position zu starten. Erzähl doch mal ein bisschen inhaltlich, was diese Ausstellung für dich bedeutet und äh, warum Andrea Bauers. Ja.
1: Also es ist genauso, wie du beschrieben hast, es war mir extrem wichtig, diese Setzung vorzunehmen äh, mit der ersten großen äh, Sonderausstellung, Einzelausstellung, um da wirklich so ein bisschen äh, meine Duftmarke zu setzen. Ich bleibe mal bei diesem Bild, das <lacht> gefällt mir. <lacht> und Eben wirklich ganz klar zu machen, diese Diskussion führt mir ja immer, äh, was für ein Ort ist das Museum? Ist es ein neutraler Ort? Äh, ist es ein Ort, wo Diskurse stattfinden, die in der Gesellschaft sich, die die Gesellschaft aufnehmen oder Gesellschaftsthemen aufnehmen? Und ich finde eben ganz ausdrücklich, und das haben wir ja zusammen auch im Leitbild dann entwickelt, dass ein Museum äh, Stellung zu beziehen hat. Und das bedeutet natürlich, dass da auch äh, Dinge passieren, die eben dann nicht allen gefallen. Trotzdem ist das Museum aber ein öffentlicher Ort. Das heißt, das Museum gehört eigentlich erstmal per Definition mit den ganzen öffentlichen Geldern, die auch wir natürlich bekommen und ganz dringend brauchen, um hier überleben zu können und unsere Arbeit machen zu können. Bedeutet das, dass wir eigentlich erstmal allen gehören. Deswegen äh, finde ich es eben auch wichtig, dass wir die Themen behandeln, mit denen allen, äh, alle, die wir hier in dieser Gesellschaft leben, zu tun haben und die unsere Gesellschaft prägen. Und da ist eben Andrea Bauers äh, eine ganz wichtige, für mich ganz, ganz wichtige Position, die eben wirklich ausdrücklich äh, gesellschaftspolitisch arbeitet, ähm, feministische Künstlerin, Umweltaktivistin und äh, eben auch eine Künstlerin ist, wo sich im Werk die Grenzen zwischen äh, persönlichem Leben und äh, künstlerischer Arbeit wirklich verschleift. Und äh, wir hatten hier dann wirklich auf 1200 Quadratmeter ungefähr an wirklich eine aktivistische Kunstanordnung. Sehr großräumig, sehr bunt, sehr laut, sehr direkt. Also mit äh, Kunst ist ja so verschlüsselt und man findet keinen Zugang. Das äh, kann man Andrea Bauers wirklich nicht vorwerfen, eher das Gegenteil. Okay. Es darf manchmal vielleicht ein bisschen subtiler sein. Aber äh, das hat für mich wunderbar funktioniert, weil es wirklich wie so ein Faustschlag auf den Tisch war, diese Ausstellung, diese Setzung, wirklich, dass die Weserburg äh, dran ist an den aktuellen Themen und wirklich, ich nenne es mal jetzt ein bisschen pathetisch, Rückgrat hat, sich zu bestimmten Themen zu äußern und es ist auch, dass es uns nicht darum geht, hier bequeme Kunst zu zeigen.
0: Ja, ich erinnere mich vor allem an das große Piratenschiff, ja. das, ich nenne es jetzt mal Piratenschiff, das zentral in der dritten Etage hing aus der Sammlung Gabi und Wilhelm Schürmann. Erzähl doch mal beispielhaft zu dem Werk. Ich glaube, da kann man ganz gut die künstlerische Position deutlich machen. Ja,
1: denn äh, diese Arbeit, also vielleicht erstmal, was was war das eigentlich? Das war wirklich eine riesige Plattform, wie sie Baumaktivisten nennt man das so? Es gibt doch bestimmte Beschreibungen wie dieses äh, wie diese Personen. Ich finde, das klingt gut. Ja, gut. Ich würde jetzt mal. jetzt diesen Termin. Baumaktivisten, aus. also äh, Personen, die gegen die Abholzung von Bäumen eintreten hm. und ähm, die dann wirklich die Bäume beziehen. Denn wenn man sich dort oben aufhält, ist es natürlich unmöglich, diese Bäume fällen zu können. Und da werden dann wirklich Plattformen gebaut, damit man möglichst lange dort oben aushält, da schlafen kann, da was zu essen hat, zu trinken hat, seine Zeit da oben verbringen kann sich auch mal erleichtern kann und so weiter. Und die Andrea Bauers hat an so einer Protestaktion in Los Angeles gegen die Abholzung eines Waldes teilgenommen und hat dort eben auch auf so einer Plattform einige, ich weiß, nicht, Wochen glaube ich tatsächlich sogar in den Bäumen gelebt, bis die Polizei sie da runtergeholt hat. Und hat da einen jungen Aktivisten kennengelernt, der sie sehr beeindruckt hat. Beim Aufbau hier in der Ausstellung hat sie das sehr schön erzählt, dass sie äh, ganz beeindruckt war von dem, weil der wirklich Monate in diesen Bäumen gelebt hat und sich unglaublich engagiert hat. Und sie dachte so, äh, sie ist so meine Generation, so um die 50, achte so, das ist die neue junge Generation von Männern, die die Welt verändern werden und so weiter und so fort und hat dann mit ihm darüber gesprochen, wie stellst du dir denn die ideale Baumplattform vor und sie hat es eigentlich gefragt mit dem Hintergrund, wie baut man so ein Ding eigentlich, weil sie schon vorhatte, das in ihre Kunst aufzunehmen und der hat dann sie nur verträumt angesehen und hat gesagt, wie ein Piratenschiff und sie ist innerlich zusammengebrochen und gesagt Scheiße, da sind sie so wieder die blöden Männerklischees Ich dachte doch, wir sind die endlich los und dann hat sie sich aber mit dem zusammengesetzt und gesagt, Okay, dann machen wir das jetzt so. Du baust dein ideales deine ideale Plattform und ich baue meine ideale Besetzer Baumbesetzer Plattform. Und wir äh, tun uns zusammen. Und dabei ist dann eben dieses Radical Feminist Pirate Ship äh, herausgekommen. Also eine Mischung aus feministischer Plattform und Piratenschiff-Plattform.
0: Sehr schön. Vielleicht zum Abschluss von diesem ersten Podcast einen kleinen Ausblick, was wir dieses Jahr erwarten dürfen. Also wir sind jetzt Ende Januar. Ja. Äh, wir wissen gar nicht, wann also wie schnell wir diesen äh, Podcast überhaupt online, also und er sagt man ja nicht mehr, so. online, online bekommen, wie dann die Situation für die Museen sind, also ob wir noch im Februar oder erst Anfang, Mitte März eröffnen können. Es doch doch einmal ganz kurz, was wir dieses Jahr noch erwarten dürfen.
1: Ja, also wenn wir eröffnen, wann immer das dann sein mag, werden wir bis äh, ungefähr Mitte April eine kleine, aber sehr, sehr feine Einzelausstellung von Alicia Quade sehen. Oder wir zeigen die und die Besucher sehen sie dann.
0: Übrigens, wenn ich da kurz ja, bitte. eingreifen darf, auch eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen ja. zwei Sammlungen, wo wirklich zwei Bestände zusammenkommen. Also und
1: äh, wirklich, ja, zwei Sammlungen, die mit uns eng zusammenarbeiten äh, und die wirklich, wo wir in den Luxus, absoluten Luxus kommen, ganz besondere wichtige Werke aus ihrem Frühwerk hier äh, zur Verfügung zu haben, die, glaube ich, in dieser Dichte tatsächlich noch gar nicht gezeigt worden sind. Also wirklich klein, aber sehr, sehr fein. Dann wird es etwas größer, Nämlich mit einer dialogischen Ausstellung von Peter Piller und Richard Prince, den zwei ja, ikonischen Künstlern, ähm, die aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Kulturkreisen stammen, aber eben beide einen sehr, eigenwillige äh, sehr eigenwilligen Umgang mit dem gefundenen Bild etablieren. Ich weiß, du magst das nicht, wenn ich das sage. Ich sage es jetzt trotzdem mal zwei Chronisten ihrer Zeit. <lacht> Sie hat's gesagt. Ich es gesagt. Ich habe ihm dabei in die Augen geguckt. <lacht> Und also das ist, glaube ich, eine Zusammenstellung, die ist sehr, sehr überraschend und extrem spannend. Und dann kommt im Oktober die große Ausstellung von Ulla von Brandenburg, dieser Künstlerin, die wirklich installativ, filmisch arbeitet und wo es wirklich ein großes, ja, ja Fantasieerlebnisparadies mit vielen Farben und Stoffen und habe ich schon das Wort sinnlich erwähnt, <lacht> dann eine große Ausstellung von dieser Künstlerin hier dann in der Weserburg. Also es passiert einiges noch in diesem Jahr. Und das waren ja jetzt bloß ein paar Ausblicke auf das, was jetzt ganz groß wird. Da sind ja. noch viele sehr schöne, etwas kleinere Projekte natürlich geplant. Ja,
0: und auch Projekte, schöne Projekte im Zentrum für Künstlerpublikationen, Projekte für Schulen, wenn es möglich sein mhm. sollte.
1: Wir hoffen ja auch, dass Ende des, diesen Jahres 2021 im November dann auch das Kindermuseum wieder eröffnen kann. Also es gibt ja. viele viele verschiedene Projekte für viele Zielgruppen, aber die, die ich jetzt habe, rausgenommen habe, sind vielleicht so die
0: größten. Ja, prima. Janicke, bis hierhin erstmal ganz herzlichen äh, Dank. Das war jetzt in der ersten Folge und ich bitte das sehr zu entschuldigen äh, eine, eine eine echte Nabelschau. <lacht> äh, in den nächsten Folgen geht es natürlich darum, den Blick auf ich bin noch äh, <lacht> <lacht> ja äh, auf, auf die Person zu werfen, die äh, das hier tatsächlich alles möglich ja. machen. Die Sammlerin, die Künstlerin. Es wird dann um um Werke, um Projekte und Ausstellungen gehen. Wer Anregungen hat, schreibe dies bitte direkt an die äh, Weserburg. Wir freuen uns sehr über Feedback. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken bei Tom Flori, der das hier technisch alles äh, möglich macht. Ich auch. <lacht> und ein weiterer Dank geht an Sven Hinti, Torst Emme. Sven ist für die ja, Gestaltung zuständig. Dass, und dass das
1: auch hip und
0: gut aussieht. Unbedingt. Der auch Jünger Gesch als
1: wir sind. <lacht> Oha.
0: Und äh, ja, Sven ist auch verantwortlich für das CD der Weserburg allgemein und ich glaube, das geht wunderbar. Hand in Hand. Also herzlichen Dank an alle und auf ganz bald. Tschüss. Ciao.